0: Hello， 欢迎来到魔幻时间，在四十分钟内用最轻松的方式带给你满满的小故事。如果你准备好了，就和主持人姐姐一起登机，开始这一趟旅程吧。欢迎大家回到我们的节目《魔幻时间》，我是主持人姐姐。今天我们的百人百夜爸爸困来,来宾职业非常的严肃，不是说之前的不严肃哦，是这个职业跟产业的性质，在一般人眼中好像会有一点肃杀的感觉。他上次啊有说，就是自己的职业非常容易被误解，最常被误认成为鸽子，就是警察。当然，来宾也说什么，法单可以找他肖世博 c a 的代级，反而是被处有期徒刑之后，可以找他咨询一些建议。好，虽然希望大家还是不要用到这个建议，但是我们今天就马上来欢迎我们的来宾，就是从事司法工作的小职员
1: 。嗨，大家好，欸、我我是从事司法工作的小职员。Hello，Hello。Hello, hello 那请问，就是小职员从事司
0: 法工作有多久了呢？大概十年了。那接下来可以请，就是小职员稍微分享一下，为什么当初会进这个产业的脉络吗
1: ？呃，我本身是法学系毕业的，那因为其实我们的出路大概就那样，所以我后来就决定要去考公职，就就走上这条路了。
0: 司法产业其实还包含蛮多层面的工作，请问小职员主要从事的业务是哪一些
1: ？我自己有做过的是，就是在监狱里面的基层，就是直接接触到那些受刑人跟呃人犯，所谓人犯的部分。那另外还有就是出狱之后的更生保护的部分，主要是主要是这些啦。
0: 关于刑事司法的体系，这边就我先跟大家先科普一下它的定义哈，就是我查到的，就是刑事司法体系是指说负责法律执行、犯罪的裁判以及犯人矫正的一连串政府机构。大家有注意吗？一连串。所以呢，刑事司法体系是指侦查、逮捕、起诉、审判、执行等等，由警察、法院跟矫正部门。这些东西组合成的连续体系。以上资讯来自《监狱学概要》，大家 Google 都 Google 到。好。上面就是稍微、呃、跟大家讲了一下，就是刑事司法体系是怎么样。那大家应该有发现，我特别强调一连串，就是它其实不只是一个单位的事情，它也不只是谁警察呀、啊、或者是法院的事情，它其实是从前到后有非常非常多的部会部门跟所有人参与其中。那既然这个体系牵扯到非常多的阶段，请问小职员主要负责的是哪个阶段的作业呢？呃，
1: 简单来说，警察负责的是前端。那警察在收证侦办完，他会把案件移送到检察官的手上，那检察官就会启动侦查的动作。那如果诶、欸、他们调查完 OK 的话，就会起诉。起诉的话就送到法院去审理。那呃假设审理完毕是有期徒刑或是有其他拘役这些，那是要发监，我们叫发监执行。那到这个步骤就是轮到监狱的工作了。就人就会入监，那服他的刑期。那到后面，如果如果他符合假释的条件，他是假释出监的话，那他出去之后就会交到地检署、地方检察署的关护人去接手。那到关护人那边就会有一段所谓的保护管束的的期间。那这个期间如果期满就是完毕都没有被撤销假释的话，那就表示他这个刑期已经完全的服完了。对，所以呃，整个流程大致上是这样。那我做过的就是法院判决确定之后的的工作。
0: 我比较好奇的是，你们也要做文书工作吗？文书工作在你们工作的比重大不大呢
1: ？应该说，其实公务员在任何的领域都有行政人员嘛。那有一些会让现有的人力直接去做这个行政的作业，那有的会开放一般考试的人来应征。那其实，呃，其实大家可能以为警察只要。就是侦侦查办案子而已，但他们同时也是有呃文书作业的，比如说他侦办完，他还是要写一个报告单出来，所以其实大部分都是有这个文书工作的啦。那呃，另外要提的就是，如果是政策类的制定啊，那通常会是上级机关在操作，应该有任何有呃有特别的考试，应该都是这样啦。比如说如果是警察的话，那就是警政署。那一定是警察出身的人才能去考量，就是，呃，去横平理论跟实务的意见。那像监狱跟保护这一块，就是呃，上级机关就是法务部。那那这个过程中，当然也会参采一些专家学者的建议啦，不然不然一定会被骂
0: 。前面我们有聊到。小职员的工作其实包含监狱更生保护这个部分，请问更生它到底是什么意思？又为什么需要你这种职位的人来协助这个作业呢？其
1: 實其实如果你看的个案够多的话，你你会发现不是每一个犯罪的人都很快。呃，他们其实更多的只是因为他没有机会，他没有资源，他没有方向。这我我都觉得一般人不会走上犯罪意图，其实只是因为他他够幸运呐、啊。那呃，其实从我们的角度来看，这些社会上的弱势他进入了监狱，那我们一方面怕他们就在里面认识了其他的犯罪人之后，呃、他可能会精进他的犯罪技巧啊，比如说一些源头啊，一些交流啊，对呃，另外一方面是，呃，因为他们与社会就是隔绝了这么长一段时间，其实不管时间的长短，只要有这样的隔绝，他们其实是很难再重新融入这个社会的。那所以到后端的时候，就需要一些辅导和协助去帮助他们。如果讲白话一点，“根深的意思就是重生的意思，字面上也也也就是重生的意思啦。当然，就是希望他们哎、欸，好好的重生啊，不要再走回头路，不要不要再增加我们的业务量了。那其实这个过程中包含了一些技能训练的课程，还有比如说出监狱之前可能会有就业媒合的工作，那出监狱之后会提供就业辅导啊，或是提供一些资讯啊、资源去去帮助他们。那那我个人是猜，就是这几年那个法务部的矫正署，他有在推动自主监外作业，应该也是这个目的。那诶、欸，我我自己查过法条，自主监外作业它的定义是，它是指受刑人自主往返作业及监禁处所，监狱无需派人借户的监外作业。就字面上来看啊，这个感觉就是要让他们逐渐去适应这个社会，有跟就是社会接轨到。那我有查到，就是如果在这一块，假设假设在这之间表现得比较好的受刑人啊，那他在出监之后就可以继续跟那些合作的厂商，就是继续在他那边工作。其实这个跟就是高中生，诶、欸、那些实习。怎么讲啊？不是学校有一些实习、建教合作的机会吗？它的概念其实是蛮类似的。那根生这一块最重要的就是有稳定的工作和家庭的支持，这样的人他是比较不会再去犯罪的
0: 。好，我们接下来就继续。那其实，因为我自己是身班，身为上班族嘛，难免有时候面对工作上就是很荒谬啊，或者是很伤害心灵的作业内容。那一般上班族可能就是顶多是被老板骂呀，或者是被猪队友痛康啊，像这种东西。那我们大家顶多就是大吃大喝买个东西就算了。但是我觉得以小学员的产业跟职位来说的话，感觉上不管是工作上碰到什么事情，好像都只能靠自己调试。那请问一下，你们是有？专业的人员在协助你们在一些比较严重的 case 里面去复原，还是说你们真的就是只能靠自己这样子
1: ？诶、欸，其其实我们也是会被就是老板骂，然后也是有猪队友的。诶、欸，这部分可能就是诶、欸、每个产业都一样。那呃，刚刚有提到一个问题，是说因为我们常常会看到一些很社会底层的个案，那有些很悲伤的故事。我自己的话，如果看到很糟糕的个案，其实我都是呃自己调试啦。但是其实我呃公司也有就是所谓的员工协助方案。那其实呃员工辅导这块的东西，一般是人事室在做办理的。可是诶、欸，我自己不是很确定，真的有没有人会去使用啦？对，因为。理理论上就是公司在帮你做这些辅导啊、协助都有保密义务，但哎、欸，我自己是没有很相信啊。我我的公司是跟附近的医院合作，不过就是如果我们去就是寻求医院的协助，啊，还是要自己出钱啊，就是也也没有补贴啊，所以我觉得这个可以自己消化就还好啦。其实，如果是个案方面的话，大概看的前几天或者是这个 case 的经营过程中，都会心情比较差一点。但其实就跟姐姐刚刚讲的，就是出去大吃一顿啊，跟朋友聊聊天啊，刷屏一下，其实就也算是调试的差不多了啦。
0: 这边我们有稍微收集到，可能一般民众对于刑罚上会比较有的问题，或者是他们会比较模糊的部分。毕竟一般民众其实他们的资讯来源都是从报章、杂志或者是一些媒体上，那可能收到的都是一些比较片面或者是零碎的资讯。所以这边呢，就统一帮大家先问一下。当然也是因为我自己有这个问题了。第一个是无期徒刑，它
1: 就是关到死的意思吗？千万不要看媒体<笑>。好啦，有时候这媒体有的讲得有点偏颇，或者是对法条的理解不是那么正确。其实我我这方面还是比较鼓励大家去自己查法条，或者是查一些呃法院的判决或者是判例。那诶、欸，回到无期徒刑的话题，其实就是呃、欸、我自己有一天跟我的朋友聊天，才发现有人以为无期徒刑真的就是关到死，其实其实没有啦。无期徒刑也是可以假释的，那、欸、假释应该不用再解释吼、喔。呃，其实刑法它已经就是修过几次了。那在旧法的时代，无期徒刑它只要关十年，它就可以报请假释。新法的话是要关十五年，那现在现在最新的新刑法，它要关二十五年才可以去呃申报假释这样。哎、欸，不过哎、欸，我据我所知啊，报假释它只是一个，就刚刚说那个年份啊，它只是一个门槛而已。而且你你去报也不一定会被核准，就是刚刚提到那个十年、十五年、二十五年啊，都只是一个法律上的基本门槛啊。那至于这个人假释就是会不会核准，会不会过，能不能出得去，还是要监狱去做个案的认定。对，所以嗯，没有一定啦。也也有可能关很久
0: 。下一个问题呢，就跟小学员刚提到的假释有关了。很多人可能会问，犯罪的人假释，他就跑出监狱啦，那放他在外面乱乱跑，不是很危险吗？如果他再犯罪的话，我们该怎么办呢？那基于这个问题，是不是有一些机制去对应，或者是他是否要通过怎么样的评估，他才有办法进行假释？那在他假释的途中，有没有什么机制是可以去控管的呢？
1: 假释的部分，诶、欸，如果是指呃呈报过程中的审核，其实现在，呃，我没记错的话，法务部有一个假释的评估标准，那大家有兴趣可以上网查一下。我因为、欸、我自己没有记很清楚。<笑>那至于在机制，就是假释出狱人的诶、欸、管理方面，假释出狱人啊，他每个月他至少要向那个地检署的关护人去报道一次。那诶、欸，其实关护人他会做个案的评估啦，就是也有可能一个月两次啊，或者是就是很密集的要他去验尿这样。假设如果在就是这段过程中他没有乖乖去报到，或者是他在这个假释的期间他如果再犯罪了，那他的假释就会被撤销，他就要回监狱去关。那这个因为一般来说我们的假释是指假的释放嘛。那意思就是说，你在你的刑期假设有三年，你可能在第二年的时候，你的假释就被核准了，所以你还有一年的残刑，就是没有服完。这一年你就会在假释在外面，然后会付一个叫保护管束，也就是说，剩下的这一年你就是要每个月乖乖去跟看护人报道，假设你今天不乖，你的假释假释被撤销了。那你之前在外面待的时间通通都不算数，也就是说，你不仅要回去关，你可能之前那一年，你可能已经快要快要假释期满了，你可能已经那一年你可能只剩一个月了，但是因为你被撤销了，所以你要回去关，然后在外的时间通通都不能算数，你就必须要在监狱重新把那一年去关完，而且就是呃，你这样回去的部分，你就不能再次假释了，所以呃。正常的好的假释就是在所谓的保护管束期间都乖乖的，因为假释等于是提早出狱嘛，对啊，所以就是那那你当然要乖一点啊，这样才能确定你是真的有要，你真的有变好，对，呃，另外一个就是比较特别的是，就有高度再犯的，就是危险，就是大家会比较怕那种就是性侵被告的假释嘛，或者呃呃不是被告啦。性侵犯的假设，就是想说，哇，性侵犯他如果假设在外面跑，不是很危险吗？通常每次性侵犯犯出来的时候，就是报纸上都会看到新闻，就是会提醒大家，可能会呃，网络上会互相提醒，叫大家注意小心这样。那其实在，在、欸、呃，在这种情况，会有各个地点所的监护人啊，他们会针对个案去评估有没有要让他们佩戴电子脚镣。那这时候，关务人他就会做很多作业、很多功课了。他会去查监狱的资料，查他的前科辅导记录，会去做他的个案访谈，然后会去他的家里面访视。那，诶，依据那个法务部保护司给的资料啊，他们把性侵犯就是分为低危险、中危险跟高危险。那如果评估到中高危险的部分，就需要佩戴电子脚镣。那这个部分其实每三个月的关护人大家都会重新评估一次，就是这个被监控的人他需不需要继续佩戴这个脚疗。那规则是，如果他只要违反宵禁啊，碰触到禁制区，或者是他的那个脚疗的讯号消失或有异状，系统就会就是立立即通报关护人。如果关护人这个时候联络不上那个个案的话，就会。启动那个监禁的虚人机制，所以呃，基本上还算是蛮完完善的，在就是控制这块部分啊。当然就是希望就是呃，假释在外的这些人啊，可以乖乖的，然后找一个好工作，就是稳定下来，不要再犯罪了。真的，不要再增加我们的业务量了。
0: 那从事这个职业以来，小职员有没有印象深刻的案例能跟我们稍微分享一下呢
1: ？如果延续刚刚那个性侵犯的话题啊，其实呃，在在几年前有一个个案让我蛮印象深刻的，他本身是一个性侵犯，然后他就假释出狱了嘛，那他当然就面面临到比较严峻的，就是所谓上面讲的富贵社会的问题。他就是很难很难回到社会，很难被接纳，就他的家人也排斥他，啊，就是骂他呀，然后找不到工作啊，然后他自己的小孩在学校也受到也受到歧视。那我也对这个案比较印象深刻，是因为就是他，我刚不是说如果犯罪的话，假释就会被撤销，他就要回去管吗？那这个个案，他就在假释的期间，他其实都有乖乖报道啦，但就是有一天，他在假释的期间，他就受不了了，他就犯一个非常非常小的小罪，然后自己跑去警察局，就是哎派出所了，他就找跑去找警察，然后就说，呃，就自首，就说哦，我刚刚犯了什么什么什么罪啊，然后我想要回去关，我不要再假释了。那。他他的感觉其实是他，就他在外面没有办法适应良好，然后又要，呃每个月这样回去，就可能每个月就要请假啊，去跟地检的关护人报道啊，那就变成他找工作也受阻，然后家人又不接纳，所以啊，我觉得这个案在当下应该是蛮绝望的，但。但其实啊，你要说他活该也是可以。你看性侵犯嘛，其实大家对性侵犯都比较，当然就比较没有办法接纳。当然这也是他自找的，只是说不知道哎、欸，这这整个机制其实是虽然很难过，但我也觉得他活该啦。我不知道该怎么讲，就是希望希望就是呃社会可以再努力，就是想办法让真的是所有的更生人都有真正的更生的机会。对，但呃，我本人还是非常的厌恶性侵犯，嗯，就这样。呵呵所以也就是说
0: ，你前面跟我们提到关于社会复归的部分，在这个案例上是完全没有被实现的
1: 。哎，对，没错，这这真的超困难的，因为其实，嗯，其实就算政府再怎么提供资源跟帮助啊，就。就我们做后端的来看，我们觉得最重要的还是家人跟社会能去接纳，才有办法成功。两个最重要的就是，第一个他要有工作，第二个家人要给他支持，这两个就是一个稳定的社会的连接。那他有这些有这些顾虑之后，他就比较不容易再去犯罪
0: 。那小职员还有别的案例可以跟我们分享吗？
1: 嗯，比较这这算特别嘛，就之前我有听过有一个有一个诶、欸、受刑人，他是一个七十多岁的老人家，但他的刑期长达二十多年，诶、欸，好像几乎快要三十年了。但他其实也不是犯什么，就是很大的案子啦。就他的小孩贩毒，那过程中这个老人家就有帮忙送货跟收钱。那、啊、基本上这个在法院的裁判上，他就也是共犯。毒品罪目前是一罪一罚，也就是说你卖一次，诶、欸、就算一罪啊，这样判下来其实是非常可观的。如果是一二级毒品啊，交易次数多就会判到非常非常重。不过诶、欸，裁定刑是不会超过三十年啦、啊，这个刑法第五十一条有写，大家有兴趣可以去看看。最让人比较觉得感慨就是，天啊，他已经七十多岁了，他还要关二十多年。但好了，你要你要说他活该也是可以啦，就会觉得，哎，不知道工作好难做哦
0: 。司法，因为它其实牵涉到蛮多人权的部分，所以其实，在判决跟裁量的场合啊，都还蛮复杂的。那这边想请问小职员。如果我们一般民众想要更了解司法，有什么平台或者是管道是建议我们平常就可以自己去查询、去充实的呢？
1: 平台管道的话，如果是以，如果你是要单纯去看法条的话，呃，全国法规资料库还蛮好用的，这个就是一个网站，然后它会更新到最新的法条。那历史上就是修过的一些历程、修法的部分，也都有在记载到里面了。对，那如果是有兴趣，就是怎么样的犯什么样的罪啊，会被判多重的话，就是跟这种跟生活息息相关的东西，你们可以上那个司法院的网站去找判决书查询。基本上这个部分丢几个关键字就可以找到你要的东西了。然后，诶，上面上面也可以找到大法官的视线了，就是一个嗯比较有指标性的东西，跟跟判例比起来，对。如果是就是如果是服刑啊，或者是保护管束这这些部分有问题的话，我我个人是觉得，因为个案有不同的情况，没有办法做统一的回答，所以这个部分直接问监狱跟地检署的关护人士会最准确。那理论上我我没记错的话，各家的那个就是官方网站上啊，都会有问与答，可以就是公民众参考。就是最近几年那个政府还蛮呃注重便民这一块的，就是对啊，上面应该是可以查到蛮多资讯的。
0: 听了小职员的介绍之后，哈，希望今天的听众也能对司法体系整体有比较概率的了解。那么在节目的最后，听说小职员有一个很特殊的资讯要跟我们分享
1: 。诶，这这不算是我个人的工商服务时间，但但是跟我的诶这个产业业界有点关系。诶，有一个活动，它叫做矫正机关联展。一百零一百零九年的这个联展是在十月二十九号那周，那呃、欸，今年是办在台中市政府前面的广场。我如果没记错的话，这这个的主办单位是法务部矫正署，那还会跟根生保护会，还有呃，可能一些政府机关合作这样。它的性质其实现场有点像是原油会或是农产品展售会。就我刚刚说有很多监狱跟跟宝惠会参加嘛，那现场就是会贩售监狱制作的一些美食啊，或是工工艺品。那跟宝惠他们辅导的创业的那些美食跟呃一些特殊的东西，就是也会来那边摆摊。然后我自己听说监狱卖的最好、最难抢的是屏东监狱的酱油，好像就是。网网络上也很抢吧，好像网好像打电话到机关订，好像要好像要一两个月，不知道真的假的，我自己没有订过。然后呃，我自己我自己比较喜欢我自己吃过的是，欸、个人大推台北监狱的豆干然后觉得很好吃，而且要吃小辣的哦。另外还有诶，监、欸、狱有很多手工皂的部分，那之前有机会去逛展的话，我都会买一些，因为我觉得其实蛮便宜的，用起来也 OK 啦。
0: 非常感谢小职员的推荐。其实就如同小职员说的，我们能够拥有正常的生活，走在一般人觉得正常的轨道上，也许真的是我们很幸运的关系。希望听完今天的节目之后啊，听众朋友们在未来接触到相关的新闻或者是资讯的时候，能够利用上面提到一些工具跟经验分享，还有自己慢慢累积起来的一些知识，最后再去做出对事件的评论。希望大家都不要被非黑即白的论调。把视野给困住了。好，那么如果大家喜欢我们的节目，请在你收听的平台上订阅。如果你对节目内容有任何的回馈，或者是对小职员有任何的问题，也可以透过听众信箱回馈来告诉我们。另外呢，我们现在经营的平台有扑浪、推特、脸书跟 Instagram， 那欢迎大家利用这些平台跟我们进行追踪互动哦。今天的魔幻时间就到此结束了，再次感谢小职员来上节目，我们这边就先说
1: 拜拜喽。拜拜，请大家不要来当我的客人。拜拜。
0: 感谢大家收听今天的节目《魔幻时间》，我是主持人姐姐。下周我们也会为大家邀请到一位特别来宾，并且在本次节目的最后，让来宾形容一下自己的职业。各位听众也可以先猜猜看，下次来宾的职业究竟是什么呢？我们下次见喽，拜拜。我的职业是每天要跟 PM 和工程师吵架，可以是最强势，也可以是最委屈的一群人。